0: 亲爱的朋友们，下午好！我是米兰欧时尚搭配学院的技术总监，我叫韩托。这是我们米兰欧和大家在微信进行服装搭配的一个远程的这种系列课程，欢迎来自各个行业精英朋友们的支持。米兰欧的梦想是建立时尚种子系统，培养高度专业的服装搭配师人才，为时尚行业、服饰行业。输送专业的服装搭配师人才的这么一个平台，我们要给大家建立一个生命的梦想。在这里，我们成长，我们探讨一切与快乐有关，一切与成长有关。今天我们给大家讲第三课，第三讲关于风格的概念以及风格的划分。那么，我们每天进行十五分钟的一个分享，希望能够给大家每天能够带来一点点知识的积累，以及我们每天因为人每天都需要学习。那么，每天我们通过这十几分钟的分享和学习，希望能让大家每天都有一点点进步，每天都有一点点成长。那么，呃，教学相长，同时我是希望大家能够和。我和大家能够一起成长。那么今天呢，我们讲第三讲风格。那么风格其实是大家经常在说的一个问题。那对于各个艺术领域也都是存在的。比方说建筑行业，比方说我们的美学设计行业，还有我们说的音乐，还有我们说到绘画，呃等等雕塑等等，他们都存在着各个风格。在各个行业当中都存在这种艺术价值，以及我们说到的风格。那风格的定义到底是什么呢？其实我们经常看到一个人穿衣服，我们经常会说：“哎，你很有风格。”那么我们在这里说到的风格，指的是从艺术在西方很早的这种哲学体系当中，对于风格都有一个直译，就是我们说到的规律加视觉。那规律。加视觉，视觉其实就是我们说到的直觉。那么，我们每一个人对于美都有一种直觉的感官和感受。我们通过我们眼睛看到的，来感受我们所感受到的一种氛围和一种特征，甚至是给人心理上带来的某种情感的一种迸发。从这种直觉的感官上，我们来讲，那么我们有的服饰效果会为我们有的是服饰效果以及风格。会为我们带来比较，比方说非主流的，它就会给我们带来一种比较刺激的感官，比方说朋克啊、呃，还有我们说到的 rocker， 就是我们说到的一些洛克帮。洛克帮指的就是机车。那么同时呢，啊、呃，还有一些风格给我们带来的是一种非常正面的、积极的一种文化，比方说高贵的，比方说典雅的。均衡的、对称的，那么这个都是风格一某一种艺术形式给我们带来的一种直觉的感受。那么，我们在讲风格的第二个问题就是规律。那么，很多朋友说，风格怎么能和规律这样的一个非常具有这个数学特征的词汇能够关联起来呢？那么，规律在这里指的是。某种风格它是有一定呈现规律的产生的。那么，在建筑设计，在建筑设计所创造出来的形状，往往都有一种特殊的魅力。大家众所周知的，比方说，在很早很多年前，我们都知道，在西方产生了一种风格叫哥特艺术。那么，哥特艺术主要是来自于当时的暗黑的。黑暗的这样的一种中世纪，也就是我们说的城堡文化、骑士文化，所产生出来的这样的一种风格，它是深深的受到了呃这个宗教文化的影响。那么在当时，教皇是最大的宗教，上帝是最大的人，作为非常被动和不主要的这个呃这个这个角色。呈现出来，所以说呢，人们当时呢，为了追求上帝的这种信仰的这种高度，所以人们会把这种建筑物，把它叫哥特式建筑，就是我们现在说到的凯特王妃成婚的地方，叫威英国的威斯敏斯特大教堂，就是典型的哥特风。那么这种教堂的建筑特点就有一个形状。是什么形状呢？就是非常尖的顶，那么非常高耸的这种大这个设计特点的这种建筑物。那么人们为什么会有这样的一种，会有这样的建筑产生呢？就是因为人们信仰上帝，上帝，人们希望站在教堂当中一抬头就能够看到上帝的感觉。那么带来的是一种非常高耸的，带来给人有有一种什么呀庄严的这样一种效果。所以，正因为建筑有这样的一种形状特征，那么在当时，人们的服装就产生了一种非常尖尖的帽子，非常高，就是我们像看到的巫师帽一样，形成了这种非常尖的这种帽子。那么，这种非常尖锐的形状，我们把这种帽子叫角冠。那么，这种非常尖锐的形状。带有规律的这种形状，我们就把它给我给人们带来的是一种什么呢？是一种非常高耸的、非常带有这种让人有一种肃穆的这样的一种情绪，就从这种形状当中就展示了出来。所以我们认为风格除了刚才我们讲到的心理感受，那么它要通过一定的规律把这种风格给展现出来。那我再说的通俗一点，比方说我们说到的造型、化妆造型、发型造型、服饰造型。那么造型当中，我举一个例子，比方说我们希望把一个人打造的特别的这个端庄，那么我们在造型当中，我们多用的线条的规律是什么样子呢？比方说对称的，那么。我们比方说我们的发型是对称的，那么我们的造型是什么呀？是均衡的，甚至会带来平稳的效果。那么，所以我们会在发型造型上，在眉形上、眉毛的形状上，我们更多会走一些平稳的这样的一种规律感的线条，来造成我们想要打造的这种非常端庄的印象。那么，在服饰造型上，我们会通过像香奈儿那样的线条。横平竖直这样的一种方正的这种正方形的相形线条，来表达我们的对这种呃端庄端正的这样的一种线条规律。通过这种线条的规律，来影响到我们的造型特征。这个就是我们所谓的风格真正的含义，指的是规律加视觉感受加直觉。规律加直觉，所以呢，我们从这里从规律加直觉，我们就会很明显的感受到，所有的美学以及风格都是理性和感性的共同构成。那么，理性指的就是规律、线条、点、线、面、体所带来的造型原理。那么，这种造型原理，我们讲的更深入一点，比方说以点为例。在我们的服装上是有很多扣子的，在我们的服装上也是有很多，比方说波点设计的。那么，当波点越密集越整齐的时候，我们就会认为这个波点会给人带来的比较严谨的这样的一种感受。为什么它排列的很整齐，并且很密集？那么，当我们身上的波点设计变成了很大，而且很松散的时候，我们就容易把这种波点用在休闲装的设计上去。所以，这就是我们说到的第一个风格的第一个问题，叫规律。第二个问题指的是直直觉。那么，直觉是脱离设计师或者脱离我们造型师的这种呃这种叫客观的一种感受，脱离方法论。所带来的一种感觉和心理感受，那么这种直觉的心理感受，往往会给我们带来的一种什么呢？带来一种人的这种直觉和一种呃比较呃这个，就是我们说到的一种感受，它是非理性的。所以说，我们总结风格本身就是感性的实现，感性的感觉和理性的实现共同构成的。OK， 我不知道这样讲大家会不会觉得很绕。那么大家只要记住两点，风格其实是人的感觉和理性混合在一起的。好，那么这是我给大家讲的第一个问题，风格的概念。那么我们第二个问题，我们来探究一下服饰文化的风格。那么在我们所知道的服饰文化当中，我们目前。我们东方人和西方人在服饰文化的理念上是完全不同的。东方人对于服装文化是比较内敛的，是含蓄的。我们通过我们东方的服饰就能发现，我们东方人的服饰它是什么呀？它是一种比较内敛收的感受。那么我们会发现，我们的服装不是在正门襟打开、前门襟，而是在侧门襟打开。那么，我们的服装包裹了一层又一层，这就体现了东方人对于服装的认可、认对认知。这种认知是感性的，而西方人对于服装的一种认知是什么呢？他们是一种开放的、开放的形式。比方说，西方人创造了叫什么前中线，就是我们前门襟扣扣子的这个部分。那么，西方人的印花艺术所体现出来的风格也是非常 open 的。也是非常张扬的，所以说东西方的服饰文化是不同的。在这里，朋友们一定清楚我们现在所穿的衣服到底是东方的还是西方的。那么说到这里，有很多朋友跟我讲说我们穿的衣服是东西方结合的文化。其实，在这里我非常遗憾地告诉大家，我们的服装早已经被西方人给西式化了。那么目前我们的着装，我们从头到脚看一下自己，或者看一下自己的衣橱。我们所有的服装全部是西方文化艺术，也就是我们的 T 恤、我们的衬衫、我们的风衣、我们的西装，甚至我们的裙装、半裙、我们的裤装等等，全部是来自于西方文化的。那么现在很多女装更是来自于西方、英伦、维多利亚时期男装对于我们现在女装的影响，对于我们现在女装的影响。所以说，西方文化充斥着我们现在当代人的着装，这就是为什么我们现在搭配的时候觉得非常困惑的一点，就是因为我们觉得搭配很难的原因，就是因为我们对于西方文化发展的这个风格史，我们不通不了解。所以就导致我们现在在辨认我们身上穿的这些单品，以及图案印花艺术，以及这个色彩的表达，以及某种配饰的表达，我们认知不够清晰。所以就导致我们在搭配的时候，将这些不同元素、风格、文化的单品混在一起的时候，就形成了一种文化不统一、风格不统一，甚至形成了我们身上穿的这种服饰风格。整体表现出来的是胡言乱语的感觉。那么，我们身上可能出现了朋克文化，同时出现了中性文化，同时还出现了这个洛可可文化，同时还出现了这种呃对称均衡的美学文化。那么，当这些元素在我们身上同时出现的时候，我们的服装搭配出来给人的感觉就是一个字：乱。那么，这种乱的背后体现的是深深的我们对于文化根源的不了解。在这里，其实我非常倡导大家穿中式服装，穿我们东方文化的服装。那么，在这个问题上，我们中国人做的是不如西这个日本和韩国做的好的。那么，在我们中国现在目前的着装形态下，我们大部分人穿着西式服装，但是我们对于西式服装的。服饰文化不了解的时候，导致我们身上的语言是极其混乱的，就会造成一种这个着装的表达不清晰、着装的文化混乱的现象。好，那么在第三个问题，我给大家要简单的说一下这个我们西方服饰风格的一个分类。在西方服饰风格分类当中，在我们的专业服装搭配专业体系当中。我们分为三种时段来给大家讲解，第一个呢，指的是艺术风格时期。这个艺术风格时期，我们囊括了这个古时期的古希腊、古埃及、古罗马等等。那么，在第二个时期叫这个哥特时期，整整延续了几百年。那么它是以宗教文化为主，整整的控制了人们，用宗教文化控制了人们的着装，几百年的第二个重要的服装风格时期。那么第三个时期指的是什么呢？指的是到了这个文艺复兴时期，就是我们说到的。嗯，以法国浪漫主义文化为代表的文艺复兴时期的文化，它也是我们说到的巴洛克和洛可可法式宫廷文化，也整整的引领了欧洲西方欧洲整个服饰文化的这个几百年的时间。那么，在这个时段的后面，开始出现了，在这个呃文艺复兴，包括我们说到的这个浪漫主义时期的。后端到十八世纪的时候，那么英国人站出来讲说，对于法国人穿衣服太过于复杂的浪漫主义不够认可，所以英国人呢就出了就出现了我们所谓的叫绅士的这样的一种文化，也就是我们说的维多利亚女王时期的相对简约的、相对对称的、相对古典的这种服饰文化早期形象。那维多利亚文化可以说奠定了我们近二百年来男装文化的基础，以及近几百二百年来女装受男装影响的服饰文化，就是从这个时期产生的。那么英国人到现在为止，对于这个法国人穿衣服都是印象不是很好的。英国人因为他常年比较这个严谨。他们有严谨的世界观和人生观，他们对于法国人那种把什么样的装饰都想放在身上的这种，包括把发型可以做到一米多高，那么这种装饰过度的这种行为，英国人会认为法国人这样穿着是不礼貌的，甚至是不卫生的，甚至是什么呀粗俗的一种行为。所以英国人的着装会更加的严谨。很有意思的是，我喜欢听欧美音乐，我听了十几年。那么，英国的乐队的歌手出来和这个美国或者和法国的歌手在出来的时候，通过他们没有开口说他们的语言的时候，你就通过他们的着装已经可以判断出来他是美国人还是英国人还是意大利人还是法国人啊？那在这里呢，这就是我们说到的第三个时期。那么第四个时期是我们讲到的这个叫二十世纪。二十世纪，大家千万不可忽略。那么就是我们说的，从一九零一年到一九九九年。那么这一百年间，每十年都有一个服饰文化的表现的关键词。那么在这十年，在这一百年中，我们知道的所有的服饰文化，几乎跟这个第四个时期的这个二十世纪所有的文化有关。我给大家简单举几个例子，比方说，在二十世纪前五十年是受到这个一战、二战文化的影响。那么，一战是在一九一零年、一九一零年到一九二零年发生的。那么，在这个时期，人们的着装开始出现了香奈儿式的这样的一种着装特点。那么，人们开始从复杂的着装进入到了一种比较呃这个简单的。啊，这种现代感的这样的一种以男女性视角为主要的表现形式的服装。那么，在四十年代二战的时候出现了迪奥。那么，二战刚一结束，迪奥的出现体现了迪奥女性的一种以非常法式的这种性感的这样的一种女性化的表达，出现在了四十年代。那么，呃，到了五十年代就是赫本和梦露的时代啊。到了六十年代，就出现了我们说到的这个朋克，啊，呃，六十年代开始出现了一些未来主义，啊，包括我们说到的呃皮尔卡丹，还有我们说的波波头，就是沙圈头，还有这个迷你裙等等，啊，呃，西皮风，七十年代的朋克，华丽摇滚，啊，八十年代的孟菲斯倒三角。麦当娜啊，九十年代的这个凯特摩斯的这种颓废风格 ，OK。那这个是我们对二十世纪每个时代的关键词，所以我们现在说的所谓的复古，也主要指的是二十世纪从一九零一年到一九九九年这时段的很多风格，对我们当代人的着装风格影响是非常巨大的。好了，这个是我们给大家讲的，我们划分的服饰风格的第一种叫艺术风格式，那第二种就是我们说到的复古风格，其实就是我们把这个复古的所有的风格会给大家细化来讲解。第三大类就是我们说到的商业风格。商业风格就是我们说到当下服装市场以及我们现在的品牌。正在销售的服装风格，我给大家举一个例子，比方说例外，它是做棉麻的设计师风格的，还有我们说到的同类品牌江南布衣等等，还有一些呃做暗黑风格的，比方说亚历山大王 X Alexander 王美国的这个品牌，还有呃这个做暗黑风格的还有亚历山大麦昆啊。等等，包括做淑女风格的，比如迪奥、香奈儿等等 ，Max Mara 这些品牌都是做淑女风格的大淑女。所以，商业风格指的是当下市场上正在销售的风格。OK， 那么我刚才讲了很多信息比较大的西方服装风格，在这里给大家再整合的讲一下。总结一下，西方服装风格我们分为三类讲解：第一类叫艺术风格式，第二类叫复古服装风格，第三类叫商业服装风格。这里面每一类我们都会讲到十几到二十种专业的美学风格。那么相信大家如果多多接触。以后我们给大家在讲解这类风格的时候，大家接触的越多，大家会对风格的理解会越深透。那么大家永远要明白一点：我们所有的服装风格，以及我们当下人的所有的着装，其实都是离不开以上风格的。那么我们对于风格的把握越好，我们就会对于我们的整个造型的方向，以及整个造型的主题，就会把握的越精准。那么最后一句话送给大家：所有的服饰搭配及造型艺术，最终都是导向风格的。OK， 谢谢大家。那么今天我们就分享到这里。好。